0: Hoy tuve el privilegio de uh, compartir con unos, unos jóvenes uh, en Zamora. Y estaba, estaba con, con Vicky, ella es un líder de, de los jóvenes y ella canta en, en Procura. Y ella comenzó a hablar con, con los jóvenes y con, con una pregunta, como nada más, ¿cómo estás? Pero estaba explicando que, que quiere... Entender, está preguntando cuál es la condición de su corazón, cuál es el estado de su corazón. Pero yo vi que, que los jóvenes estaban viendo a ella y, y nadie estaba respondan, respondiendo y, y como no tenía respuesta. Y yo estaba ahí para apoyar a, a ella y me di cuenta cuando preguntó eso que es una pregunta muy abierta, es una pregunta muy difícil para definir. Porque cuando hablamos del corazón, depende en el lugar en donde estamos, y depende en la persona con la cual estamos platicando, ¿qué quiere decir corazón? Porque si vas con el doctor y que hables del corazón, ¿de qué está hablando? Está hablando del órgano que está bombeando la sangre en su cuerpo. Y la condición de nuestro corazón físico es muy importante porque sin el corazón, si el corazón deja de, de funcionar correctamente, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. ¿Por qué? Aún cuando no se mueve el corazón, pero afecta y está tocando todo el cuerpo. Porque está enviando la sangre y ¿dónde está la vida? La Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces, el corazón en el cuerpo es tan importante. Vamos con el doctor y hablamos del corazón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ese órgano. Pero vamos, uh, las mujeres van a salir uh, esta semana para platicar un café y van a, a hablar que, que alguien me lastimó. de mi, o como uh, Vicky dio una, una historia como su amiga mejor en, en los en la prepa, como rompió su, su corazón. Ahora, ¿cuál corazón está hablando? ¿Afectó su corazón físicamente? Pues no, entonces, ¿de cuál corazón está hablando? Sus emociones, sus sentimientos. Fue una lástima que, que, y, que eso también afecta toda la vida. El corazón, de las, las emociones, cuando hablamos de las emociones, esa va a afectar, Toda nuestra vida, ¿sí o no? Cuando hay un dolor en el corazón, hablando de las emociones, va a afectar cómo pensamos, cómo sentimos, nuestra, el nivel de energía, qué vamos a hacer si tenemos ganas de levantar, va a afectar toda la vida, ¿sí o no? Pero cuando, cuando estamos aquí reunidos y, y cuando comenzamos a abrir la Biblia, y cuando hablamos de Dios, y cuando hablamos del corazón, ¿de cuál corazón estamos hablando? ¿Del corazón físico? ¿O del corazón de las emociones? ¿O estamos hablando de otro tema? Es otro tema, porque realmente cuando la Biblia habla del, de, del corazón no está hablando de las emociones, sino está hablando del Espíritu. El Espíritu fue creado en la imagen de Dios. El Espíritu va a vivir para la eternidad. Y tiene vida el Espíritu o el corazón tiene vida solamente cuando está conectada con Dios. ¿Qué es la vida? Cuando, cuando estamos aquí hablando de la Biblia, ¿qué es la vida? La vida no es cuando el corazón físico está bombeando la sangre, cuando el cuerpo tiene ánimo. ¿Cuál es la vida cuando hablamos en términos de la palabra de Dios? La vida es cuando el corazón, el espíritu está conectado con Dios, que está recibiendo vida de parte de Cristo. Entonces, es una pregunta difícil. Es una pregunta que necesitamos entender de qué estamos hablando. Y hay momentos, obviamente, que necesitamos ir con el doctor y revisar el corazón físico. Hay tiempos que necesitamos hablar con alguien para ayudarnos con manejar o sanar las emociones, el corazón. Pero cuando estamos aquí, y, y lo que necesitamos entender cuando la Biblia dice como el apóstol hace cuando 15 días enseñó aquí sobre Proverbios 4.23 que sobre toda cosa guarda el corazón porque de ahí mana la vida ¿cuál corazón está hablando? está hablando del Espíritu y hay un verso en Daniel capítulo 1 y como me gustaría pero le, leer Todos los primeros versos Y, y sabes que yo creo que tenemos tiempo Vamos a, a verso 1 Mira lo que dice en, en el año tercero del reinado de Joasim Rey de Judá Vino el rey de Babilonia Jerusalén a la, a la sitio, sitio Y el señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de, los, de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mira, en, en una frase, en ese verso 2, dice que el Señor entregó en sus manos a Joacín. En, en, en una frase tan sencilla, ahora tienes que imaginar lo que realmente pasó. Porque en, en, en la Biblia, en, en esa historia, es, es una frase que el Señor, ¿quién es el Señor? Cuando dice Señor aquí con S mayúscula, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. El Señor Dios entregó el rey de Judá. ¿Quién era el rey de Judá o el rey de Israel que Dios prometó que será el rey o uno de sus descendentes para siempre? Rey David. Entonces, esa Joacín es un descendiente, un hijo del rey David. Entonces, también él viene porque Jesús... Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, viene del linaje de David. Entonces, ese era de uno de sus padres. Estamos, ¿Están conmigo, verdad? Pero dice que el Señor, el Dios de Israel, entregó el reino en ese momento a un rey de Babilonia. Y no hay tanta explicación, tienes que estudiar en crónicas, tienes que estudiar en, en, en el Antiguo uh, Testamento antes para ver toda la historia y por qué, pero es un juicio de Dios, porque los el pueblo de Israel siempre estaba en, en un ciclo de Buscar a Dios, clamar a Dios, ¿cuándo? Cuando estaban en cautividad. Esclavos prácticamente, en cadenas. Cuando, cuando tenía problemas, es cuando comenzaron a clamar a Dios. Entonces Dios eh, comenzó desde, desde que fue, fueron librados desde de Egipcio, a Egipto hasta vino Cristo. El mismo ciclo. Comenzaron a, a clamar a Dios, buscar a Dios por sus problemas. Dios levantó un juez, un libertador o un rey justo para sacar el pueblo de Israel de sus problemas, de su cautividad, de su opresión. Y cuando ya tenía libertad para buscar a Dios, libertad para... Uh, estar recto delante de Dios que comenzaron a hacer siempre volvieron a su pecado volvieron a sus vidas su distancia de Dios cuando ya no tenían nada para estorbarles para buscar a Dios estar recto delante de Dios volvieron a su pecado entonces pasó eso tanto con los reyes que Dios envió un juicio sobre ellos, pero cuando dice aquí, el Señor entregó a sus manos, el Rey de Judá, es algo impresionante, que no hay ninguna explicación de lo que pasó, pero yo, yo puedo imaginar lo que estaba pasando, porque he visto películas, como por ejemplo la película de, de Los 300. ¿Alguien ha visto e esa película? Oh, hay muchas películas de, de esa época cuando hay una guerra. Es una guerra brutal. Cuando están matando con espada y con um, fuego y todo eso, es algo bárbaro, es algo que tan brutal. Y ahora lo que necesitamos entender es que... Si la, si la Biblia era una película, será clasificación C, mínimo. Porque en la, en la Biblia, en, la, en el Antiguo Testamento, habla de, de, de toda clase de, de violencia, de de relaciones sexuales ilícitas, de, de todas las cosas. La Biblia habla de, de todo eso. Y a veces, yo recuerdo como mi mamá tenía el hábito, la rutina con nosotros, que cada mañana antes de la escuela eh, leó la Biblia con, con, con nosotros. Pero las partes... ...que eran de... ...que esa clasificación C... ...ella se, se cambió las, las palabras... Y, ...y obringó temas diferentes... ...cuando ya era más grande... ...y comencé a leer la, la, la Biblia por mí mismo... ...yo dije... ...nunca me dijo eso... ...y, y como comienzas a, a ver... ...algo que, que, que... ...en otras palabras... ...es algo... ...es una de las pr pruebas... ...que podemos creer que la Biblia... ...realmente es la palabra de Dios... ...porque... No habla solamente del bien del pueblo. Por ejemplo, Pedro, uh, uno de los discípulos en el Nuevo Testamento, tiene todas las malas cosas que él hizo y Marcos era su discípulo. Cuando Marcos escribe en su Evangelio que Pedro cortó la oreja de, cuando vino a, a, a llevar Jesús, ¿quién dijo a Marcos eso? Pedro y no están intentando descubrir su pecado o sus errores o, ni nada la Biblia expone todo entonces la Biblia es, es mínimo clasificación C es para adultos y, 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 y tienes que si, si Diego va a leer la, la Biblia necesita un adulto con él para explicar hacer como mi mamá hizo conmigo para explicar esas cosas en una, un nivel para, para nosotros pero imagínate lo que está pasando cuando dice entregó el Señor entregó el rey de Judá al rey de Babilonia ¿qué pasó? fuera una destrucción total matando gente violando mujeres y llevando Jóvenes, cautivos, esclavos. Mire lo que dice más adelante. Y dijo el rey a uh, Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje reina, real de los príncipes. Mira, una, una pregunta: regresamos a, a. Todos sabemos quiénes son los eun, eh, eun, eunucos vamos a recordando que la Biblia es clasificación C pero voy a decirlo de esa manera porque eso es el, es el punto aquí quitar la posibilidad de vivir una vida normal Quitaron la posibilidad de tener una esposa Quitaron la posibilidad de tener hijos, Quitaron su linaje en esa palabra nosotros tenemos que entender la gravedad de la situación que Daniel sus tres uh, amigos eran de la casa real imagínate un día antes estaban viviendo alrededor del palacio una vida tranquila una vida como nosotros pensamos bendecida sin faltar cualquier cosa con cosas materiales, cosas de lujo han leído la biblia cómo era el templo en aquellos han leído la biblia cómo Salomón hizo su palacio aún mejor que el templo de Dios. ¿Han leído eso? Imagínate, esos son primos o son nietos del, del rey. Son del linaje de la casa real. Un día viviendo en, en lujo y llegaron un ejército, destruyó su templo, destruyó su casa, les mataron gente de su familia, violaron sus hermanas, esa es, es la realidad de la situación. Y hicieron esos cuatro jóvenes eunucos, quitaron la posibilidad de vivir una vida normal, de tener una familia, de tener un futuro. Ahora, yo entiendo que hoy en día nosotros pasamos tiempos difíciles. Yo he pasado tiempos difíciles también. Y en el corazón, hablando de las emociones, nos duele. Y es difícil a veces para levantarnos, es difícil para avanzar, es difícil para pensar que, que tenemos un futuro o que tenemos algo que puede que Dios puede arreglar la situación de nuestra vida porque el corazón duele tanto en algunos momentos de nuestra vida que pensamos que será imposible para avanzar. Pero casi la mayoría de nosotros nunca vamos a llegar a ese punto de Perder familia, fueron llevados cautivos miles de kilómetros, kilómetros lejos de su casa, nunca volvieron a ver su familia, no, no supieron la condición de su familia, quién sobrevivió y qué pasó con su pueblo, ya son esclavos viviendo ca como cautivos sin la posibilidad, sin el pensamiento que un día pues voy a tener una vida normal, voy a tener una esposa y un día en el futuro voy a tener mi familia y mi casa y vivir tranquilo. No, ellos no tenían ninguna esperanza de una vida normal como queremos nosotros. Pero la Biblia solamente dice, el Señor entregó al rey a Babilonia. Como si no fuera nada. Porque para mí, esos detalles son muy importantes. E esa afecta como yo veo la historia. Cambia mi perspectiva. No sé si me explico. Pensando en esa manera, que Daniel no es solamente una historia para niños. Que Daniel en, en la cueva con leones y orando y que, y que como es algo que una, una parábola que enseñamos a los niños esa historia está en la Biblia y toda la escritura es, es inspirada por Dios entonces tiene un mensaje para nosotros y ese mensaje debe penetrar nuestro corazón para, para, para ver la perspectiva si, si Daniel si eso pasó a Daniel si él está escribiendo su propia historia y no contó que perdió su familia, no contó cómo fue destruida su casa, que no contó todos los uh, um, oh, horrores que vio y que sobrevivió. Y, y no, no dice que él fue hecho eunuco, pero sí fue hecho un eunuco. Pero él no está contando la historia como de la perspectiva de víctima. Uh, Víctima. Pero si tú estabas escribiendo tu propia historia, ¿cómo escribimos nuestra historia? ¿Cómo contamos lo que hemos pasado? No, me lastimó, me bla, 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 como, como siempre como víctima, ¿sí o no? Ese, ese libro tiene el nombre de Daniel porque la tradición... Hasta Jesús dijo que Daniel el profeta, entonces yo creo lo que dice Jesús, Daniel escribió el libro, contando su propia historia y no nos da ninguno de los detalles de la tragedia de su vida. Pero el verso que me impacta más de ese capítulo es el verso 8. Y Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Imagínate, si tú perdiste tu familia, si tú perdiste tu casa, si tú perdiste tu vida futuro, hijos que no nacieron y ya no pueden nacer, familia, y perdiste en un instante todo, ¿cuántos de nosotros vamos a pensar en la ley de Dios? En vivir conforme la ley de Dios, porque cuando dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida y el vino, y eso es porque ya está viviendo en un lugar que no respetan las leyes de Israel en cuestión de la comida. Entonces, y pero él quiere agradar a Dios porque él sale en, en Hebreos, capítulo 11. Entonces, él tenía fe, una fe verdadera. Y Él para nosotros, aun cuando es en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, para nosotros debe ser un ejemplo de cómo vivir. Y es increíble, siendo una víctima, una vida, una tragedia de su vida, perdiendo prácticamente todo. Pero su corazón tenía el deseo. Es seguir buscando a Dios, viviendo recto y justo delante de Dios, y no permitió que la tragedia que pasó a él afectar su corazón. Es increíble. Entonces, cuando dice propuso en su corazón, ¿cuál corazón está hablando? en sus emociones no porque escúchame bien tú no crees que Daniel tenía emociones tú no crees que él pensaba en su esposo que ya no va a tener sus hijos que no va a tener en su familia que dejó tú no crees que pensó en eso pero sobre toda cosa Daniel guardó su corazón del espíritu y no permitió que sus emociones afecta o controla su espíritu, el corazón de su espíritu. Propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, tengo una, una pregunta. ¿Cómo podemos saber qué es lo que contamina el corazón? Jesús habló de, de, habló de eso en Marcos capítulo 7, versos 20, 20, pues 19 y adelante. Vamos a iniciar en 19. ¿Alguien me puede dar um, agua, por favor? A ah, 18, perdón. Jesús respondió a una, a una pregunta de los fariseos porque sus discípulos no lavaron sus manos antes de comer hablo de, de eso también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar entonces lo que está afuera no puede contaminar el corazón estamos hablando de eso sobre todo cosa guarda el corazón tenemos que ver qué es lo que puede contaminar el corazón pero lo que está afuera no puede contaminar 19 porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la, 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 la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ok, cuando dice Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, no era la comida que iba a contaminar su vida, sino la desobediencia de su corazón. Si él tomó la decisión para decir, mira, ya estoy viviendo miles de kilómetros lejos del templo de mi familia ya destruyeron el templo llevaron el oro y los utensilios y ya están en, en la casa de sus dioses entonces ya no mi religión o mi fe en Dios ya de qué sirve si esa era su actitud o okay, que si Dios no estaba conmigo y permitió eso entonces ya no creo que Dios existe si, tomó esa actitud iba a comer lo que estaba delante de él pero hizo una decisión en su corazón para obedecer la ley lo que sale contamina entonces, lo que va a contaminar al hombre son las acciones o son las decisiones que nosotros estamos tomando. Pase lo que pase. La decisión o va a contaminar nuestro corazón, nuestro corazón, o va a mantener protegido, limpio el corazón. Y mire lo que dice Jesús, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y primeramente dice los malos pensamientos, y no tenemos que ir más adelante que ese primero, porque los pensamientos determinan nuestra vida. Cada decisión, cada acción que tomamos, ¿de dónde salen los pensamientos? si en el corazón estamos pensando mal, malos pensamientos, si estamos pensando mal, es porque ya abrimos el corazón para permitir que la contaminación del mundo entra. Entonces, ahora va a afectar cada acción, cada decisión. Si estamos pensando mal, si tenemos malos pensamientos... Entonces cada decisión y cada acción está mal. ¿Por qué? Porque la acción está dirigida por el pensamiento. ¿Sí o no? ¿Cuáles son malos pensamientos? ahí podemos comenzar a, a decir miles de cosas de que, cómo definir malos pensamientos. Vamos a hacerlo fácil. La, la gente me ha dicho que cuando yo predico es muy fácil para entender. Y para mí me da gusto escuchar eso porque es mi intención. Yo no quiero que haya confusión o dudas después de la predicación. Y también no hablo español bien, entonces eh, no puedo confundir a, a ustedes por el nivel... No, pero no, es, es con propósito. Quiero explicarme bien que es fácil para entender, para que podamos aplicar eso a nuestra vida. Una, entonces, la, la, ¿cuál es, ¿cuáles son malos pensamientos? Si no estoy pensando como Dios. Si quieres escribir eso... ¿Cuáles son los malos pensamientos? Cualquier pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la misión de Dios, que va en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, si, si es la voluntad de Dios para, para mí, para vivir aquí en, en, en Guadalajara y para tener mi familia aquí, lejos de, de mi familia y, y, y no... Uh, Aquí no puedo trabajar como allá, no puedo ganar aquí como allá. Y si eso es la voluntad de Dios, pero si yo comienzo a pensar en lo que será, por ejemplo, mejor para mi familia. Están viendo que está aumentando la violencia aquí en Guadalajara este año. Y, y de hecho, Dios puso en el corazón de mi, mi esposa para cambiar la casa. Vivimos aquí cerca y un mes después de cambiamos Uh, salió en las noticias que dos cuadres de nuestra casa, casa anterior, había una casa con como 40 um, muertos, ya guardando, una, una, un cartel guardando los, los muertos ahí, dos cuadros, enfrente de, de la tienda de nieve que llevé mis hijas todas los, las semanas. Y fácilmente yo puedo justificar, Dios me está llamando a regresar a, a mi casa y, y voy a trabajar allá y vamos a dejar a alguien aquí para, para... Yo puedo justificar eso, pero si es mi pensamiento y no a la voluntad de Dios, entonces ¿qué pensamiento es? ¿Bueno o malo? Es malo pero para mi familia va a ser mejor y, y más seguridad, pero ya salieron las noticias ayer otra vez en Texas, pero no hay seguridad en el mundo, no puedo hacerlo por eso, están ya hablando de Estados Unidos, que la economía que está arriba puede caer cualquier día, entonces ningún lado tiene seguridad, pero nosotros somos tan buenos para justificar lo que queremos, diciendo que eso es lo bueno, ¿sí o no?, pero ¿cómo podemos definir malos pensamientos? ¿Será malo si llevo mi familia a Estados Unidos o busco trabajo o algo así? ¿Será malo delante de los ojos de los hombres? No, ¿será bueno porque estoy quiero ser proveedor y quiero proteger mi familia? Es bueno, no, no, si, si no es la voluntad de Dios, es malo, estoy pensando mal. Ahora, yo no sé qué están pasando ustedes, pero tienes que examinar su corazón. Si las acciones y si las decisiones que están tomando no son conforme a la voluntad de Dios, son malos pensamientos. Si estás haciendo planes sin saber lo que Dios quiere, son malos pensamientos que te van a llevar a una consecuencia. Cualquier decisión fuera de, de la voluntad de Dios va a tener consecuencias. Y cuando la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, comenzó con una decisión tan sencilla para nosotros. Prácticamente la decisión es si va a comer tacos del pastor. O quesadillas, prácticamente vamos a decirlo así: si sí, no, yo voy a dejar la, los tacos del pastor y solamente dame una quesadilla o en, una ensalada. La decisión no era, o eh, la contaminación no era en la comida, era en su actitud. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero obedecer a Dios, y no me veo como víctima y no voy a justificar mi desobediencia o, o, o mis acciones ahora porque lo que ha pasado a mí ahora pues yo voy a hacer lo que quiero porque Dios ni, ni me ayudó, Dios no estaba conmigo como hablamos o como a, a, a veces nos sale de, de la boca pero ahí está en el, en el corazón y con esos malos Pensamientos nos va a llevar a todo tipo de, de, de pecado ¿Qué hay en el corazón vamos a, a Mateo capítulo 13 Jesús habló del corazón como si el corazón es un campo verso 2 vamos a ver sus tres Jesús les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar, entonces es una parábola muy um, conocida y no vamos a tomar tiempo para leer todo pero el sembrador está sembrando semilla en el campo hay cuatro tipos de campo la primera semilla se cayó, cayó junto al camino. Segunda semilla se cayó entre pedregalas. Tercera semilla se cayó entre los espinos. Cuarto, la cuarta parte se cayeron en la buena tierra. Entonces Jesús explicó todo eso. Vamos a, adelante, verso 18. Entonces, Jesús está explicando eso. Oíd pues vosotros la parábola del Sembrador. Nada más una, una, un comentario. ¿Por qué Jesús está explicando la parábola a los discípulos? Solamente porque los discípulos acercaron a Jesús para preguntar a Él, explícanos. O dijeron los discípulos a Jesús, explícanos. Muchas veces no entendemos la palabra... Porque no queremos que nadie nos explique. Y que no estamos buscando. Y que no estamos preguntando. Pensamos, que, pensamos uh, que, que sabemos todo y no necesitamos ayuda. Pero los discípulos, cuando Jesús estaba enseñando y que era algo que no entendieron bien, acercaron a Jesús y dijeron, explícanos. Entonces, por eso Jesús está explicando. Cuando alguno... Mateo 3, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿en dónde está sembrado la semilla? En el corazón. El corazón es un campo. El corazón es un campo en donde Dios está sembrando la semilla. ¿Qué es la semilla? Según el verso, el mensaje o la palabra del reino. Eso es algo muy específico, es algo que necesitamos entender, pero fácilmente podemos explicar el Evangelio, la palabra, el mensaje del reino así. Que Dios quiere reinar, gobernar. Controlar, tener autoridad en el corazón. Es una manera muy fácil para explicar el reino. Que Dios quiere reinar, gobernar, tener autoridad sobre el corazón. En otras palabras, Dios quiere mandar a nosotros. Dios quiere mostrar a nosotros su plan. Dios no quiere que nosotros estamos que tenemos sueños, que tenemos deseos, que tenemos planes y que Dios bendice lo que yo quiero eso no es el reino Ese es Santa Claus es como los niños hacen una lista cada um, diciembre para pedir lo que quieren de Santa Claus o algunos en México los reyes pero es lo mismo y, que, y, y cuando no reciben los, los regalos que estaban esperando, están enojados. Dios no es igual a Santa Claus ni los reyes. Dios manda. Dios hizo un plan para nuestras vidas antes que nos creó. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces el mensaje del reino es que Él quiere reinar, quiere gobernar, quiere controlar. Imagínate alguien diciendo que Dios quiere controlar a nosotros, pero es lo que quiere. Pero sus planes para nosotros son planes para bien y no para el mal, para la paz. Pero no conocemos a Dios. Y pensamos que nosotros podemos manipular a Dios, que nosotros podemos nosotros mandar a Dios. Y no es así. Entonces la semilla que está sembrando el Señor es la semilla de la palabra del reino. Y como hoy en día, cuando alguien está predicando ese mensaje que estoy diciendo, que Dios quiere mandar a nuestra vida, el corazón, el campo, es tan duro que la semilla no puede penetrar. Que no penetra el corazón. Que el corazón no está abierto. Está tan duro que... No me digas eso y no recibo esa palabra. Está rechazando la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ese es que el que fue sembrado junto al camino. Adelante. Y el que fue sembrado en pedregales, este es que el que oye la palabra al momento y recibe con gozo... Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces la semilla que fue sembrado junto al cami camino, antes que penetra la semilla al corazón, viene el, el diablo para arrebatar, para robar la semilla. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10.10? 10? Que el ladrón viene solamente para qué? Para robar, para matar. Ok, entonces viene en el corazón duro, junto al camino, la, el ladrón para robar, para llevar la semilla. Pero aquí no está robando la semilla, pero ¿qué está pasando? Viene la aflicción y la persecución. Está cayendo. ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra? Pero cuando vino la aflicción o una persecución, comenzamos a dudar si queremos. Seguir adelante, yo he escuchado gente diciendo que no fue mejor antes que, que, que conocía a Cristo, no tenía tantos problemas antes que conocía a Cristo. ¿Por qué todo eso está pasando a, a, a mi vida cuando ya tengo fe? Antes no tenía tantos problemas, es que no tenía un enemigo, Satanás era tu amigo, entonces no tenía que levantar en contra de ti. Ahora, si tienes fe, hiciste Satanás tu enemigo, ahora. Viene aflicción de parte de Satanás, viene persecución por causa de Cristo. Y ya están diciendo, pero no es justo. ¿Quién dijo que la vida es justo? ¿No recuerdan lo que dijo Jesús? En este mundo tendrás aflicciones. ¿Quién dijo que viene Jesús para, para quitar todos tus problemas? La persona que, que dijo eso... Es un engañador. Que no es un predicador de la palabra de Dios. Está engañando a la gente... Intentando de tener a alguien siguiendo a él... No a Cristo. Vamos a pasar aflicciones... Pero no tiene que matar... Nuestra fe. Pero nosotros podemos permitir que la aflicción y la persecución terminen nuestra fe porque el ladrón viene para qué para robar y para matar ¿qué quiere matar? no es que quiere matar nuestra vida o tomar nuestra vida física quiere matar nuestra relación con Dios y si puede poner una presión sobre nosotros para que decimos no, 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 decimos no, mejor Voy a alejar de la iglesia, de la palabra de, de Dios Porque antes no tenía tanta aflicción. ¿Qué hizo el ladrón? Nos mató Adelante Y el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa El ladrón viene para robar, para matar... ¿Y para qué? Destruir el fruto. ¿Y si por el afán? ¿Qué es el afán? El trabajo, la familia, los quehaceres, preocupaciones... ¿Qué es el afán? Todo lo que domina nuestros pensamientos... En, en lugar de buscar a Dios... En buscar de pensar en Dios... No dije pecado. Como pensamos del pecado, que adulterio, la lista que Jesús usó en, en, en uh, Marcos 7. No, es afán, la escuela, el trabajo, los frijoles que están quemando y lo que sea. Algunos de ustedes están aquí presente físicamente, pero tu mente está en otro lugar. Eso se llama afán. Que ni, ni puede concentrar 40 minutos. Ah, 46 minutos, ya, ya, perdón. Afanados, preocupados. Y la, el engaño de las riquezas. Yo tengo que trabajar, no tengo tiempo para estar sirviendo en la iglesia no tengo tiempo para eso porque yo tengo que proveer yo tengo que ganar dinero yo tengo que pensar en el futuro yo tengo y, y ya es un pecado trabajar claro que no pero cuando está estorbando nosotros buscar a Dios es una condición del corazón es una manifestación de la condición de nuestro corazón ¿Y de dónde salen? De los pensamientos, los malos pensamientos Que no quiero abrir mi corazón para recibir la palabra Es una decisión, malos pensamientos Y ya viene el diablo para robar la semilla No aguanto la aflicción y la persecución en contra de mi vida Malo pensamiento Y ya está matando nuestra relación con Dios no pero es que tengo tantas cosas que hacer Están ta, estoy tan ocupado y necesito trabajar necesito avanzar con mi vida no tengo nada y, y mire lo que me falta y no hay fruto y lo que el Padre está buscando es el fruto de nuestra vida la única cosa que nosotros podemos ofrecer a Dios es el fruto que crezca por la obediencia en cada caso dice la palabra que oyera la palabra pero nosotros todos estamos escuchando pero cuántos somos hacedores, obedientes y nuestras acciones nuestra vida sea obediente o sea desobediente, debe mostrar a nosotros la condición de nuestro corazón. Ese despejo. Y cuando Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse, era así que él oyó la palabra, que dice el, el verso de, después de 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Aquel que entiende la palabra obedece, es hacedor de la palabra. Ese da fruto y produce ciento y treinta por uno. ¿Dónde está Gerson? Que si puede ayudarme... A... La, la, la pregunta es esa. Para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos estor está estorbando nuestra vida? para obedecer a Dios no hay lugar más alto por favor. ¿qué es lo que está estorbando a nosotros de buscar su presencia la única cosa que creo que Dios quiere decir a nosotros en ese día es que nosotros tenemos que hacer una decisión, tener el propósito de no contaminarnos del corazón y si nosotros podemos ver que el engaño de las riquezas o el afán de este siglo o las aflicciones la persecución o un corazón duro de incredulidad está estorbando a nosotros de recibir la palabra entonces hoy comienza ustedes a arrancar las cosas los espinos, las pedregalas, quebrando la tierra duro para que pueda penetrar esa semilla de la palabra, el reino que está diciendo que Dios quiere tomar control de su vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo destinado para, para ustedes. Que es mucho más abundantemente increíble que lo que puedes imaginar que has pedido o lo que puedes pensar. No, pero pastor no sabe lo que está pasando. No importa. Dios sabe y no sorprendió Dios lo que pasó. En la misma manera que no sorprendió Dios cuando Daniel fue llevado cautivo. Eunuco pidiendo su familia y, y, y viendo la destrucción. De, de su pasado Su presente Y su futuro Eso no sorprendió a Dios Dios supo Que iba a pasar Y de hecho Fue su plan Para llevar Daniel A Babilonia Para hacer Su obra En medio del reino De Babilonia Es increíble Como Dios puede usar una situación tan terrible, tan horrible tan difícil y hacer sale algo hermoso porque para mí, pues eh, eh, Daniel es un héroe de la fe un ejemplo para nosotros para inspirar a nosotros para seguir adelante entendiendo que hemos, no hemos pasado algo tan duro Pero cuando él escribió su propia historia, no dijo que era víctima. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Propuso en su corazón no contaminarse. Nunca permitió los malos pensamientos controlar su vida, sus decisiones, sus acciones. Cierren sus ojos.